0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о 14 главе книги Откровения. Эта глава является очередным тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий книги Откровения. Главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы дать нам возможность взглянуть на окончание великой скорби. В этой главе нам предстают несколько событий. Мы уже увидели Агнца на горе Сион, мы уже услышали провозглашение вечного Евангелия, а также суда над Вавилоном и над теми людьми, которые приняли печать зверя. Кроме этого, в четырнадцатой главе мы находим похвалу Господа в адрес тех, которые претерпели страшный период скорби и остались верны ему до самой смерти. Очевидно, что многие из числа божьих святых периода скорби сложат свои жизни за Христа. Они станут мучениками. И здесь, в этой главе книги Откровения, Господь дает этим верным святым слова утешения и уверенности, которые мы находим в тринадцатом стихе. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, — Напиши». Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. В течение периода великой скорби для многих людей будет гораздо лучше умереть, нежели продолжать жить в своих мучениях, ибо так они смогут получить покой от невообразимых страданий». Вот почему ни в коем случае нельзя утверждать, что тринадцатый стих этой главы предназначен для божьих святых, которые комфортно живут в спокойное и стабильное время. Для большинства из нас стремление к смерти является чем-то противоестественным. Я испытываю те же чувства, которые выразил Павел в первой главе своего послания к филиппийцам. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а остаться плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Лично я хотел бы остаться в этом мире как можно дольше, чтобы продолжать преподавать Слово Бога. Я вовсе не тороплюсь попасть на небеса. В этой связи мне сразу же вспоминается одна забавная история. На занятиях воскресной школы проповедник спросил собравшихся детей, кто из них хотел бы попасть на небеса. Все дети подняли руки за исключением одного мальчика». Удивленный проповедник не мог не спросить ребенка, неужели ему не хочется когда-нибудь оказаться на небесах. «Конечно, хочется», — ответил простодушный малыш. «Но я думал, что вы ищете тех, кто желает попасть туда уже сегодня. Надо сказать, что я тоже не испытываю желания попасть на небеса уже сегодня. Да, в конце концов, мне предстоит оказаться там». Однако мне хочется оставаться в этом мире и нести служение как можно дольше. Мне кажется, что желать смерти весьма противоестественно для любого человека. Но в течение великой скорби все станет иначе. Эти люди будут жить в терпении и страданиях, и если им придется встретить мученическую кончину, это будет чудесная судьба. «Ибо блаженны мертвые, умирающие в Господе». Он сам намеревается наградить их за их преданность Ему. «Эти люди успокоятся от трудов своих, и дела их будут идти вслед за ними». Эта фраза показывает, что верующие будут награждены за свою верность, терпение и за свои дела в этот страшный период. Никого Бог не спасает за совершенные дела, однако Он награждает нас за эти дела. Так что, как видите, данный стих вовсе не подходит для похорон, и в особенности для похорон тех состоятельных людей, которые всю свою жизнь прожили в спокойствии и достатке. К примеру, мне довелось присутствовать на похоронах одного человека, который принадлежал к весьма богатой семье, и которому за всю его жизнь не пришлось пошевелить даже пальцем, чтобы сделать что-то самостоятельно. Он занимался тем, что тратил нажитые его семьей деньги. И тем не менее, на похоронах проповедник использовал данный стих в отношении этого человека. На мой взгляд... Это было просто чудовищное искажение замысла Слова Божьего. Только для людей, живущих в течение великой скорби, смерть будет являться чем-то желанным. Но этого нельзя сказать о людях в наши дни, когда все в их жизни течет благополучно и радостно. Далее в этой главе нам удается взглянуть на окончание великой скорби. И здесь... Как бы забегая вперед, мы можем увидеть то, что известно под названием Армагеддон. Прочтем четырнадцатый стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. Несомненно, что тот, кто восседает на облаке, подобный Сыну Человеческому, — это, конечно же, Господь Иисус Христос». Облако является его отличительным признаком. Матфей пишет в 30 стихе 24 главы своего Евангелия. «Тогда явятся знамения Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Я думаю, что в данном случае облака — это облака славы, которые являются этим знамением на небесах. На голове сидящего на облаке находится золотой венец, и это еще одно подтверждение того факта, что перед нами Господь Иисус Христос. Спаситель является главным героем книги Откровения. Друзья мои, и всем нам необходима эта книга, чтобы получить полную и истинную картину его личности». Он пристает нам здесь как царь, а не как пророк и священник. Его служение царя всегда сопряжено с его возвращением на эту землю, а острый серп в его руке еще раз подтверждает это, говоря о суде над нечестивыми. Прочтем пятнадцатый и шестнадцатый стихи. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке». «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх, сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Когда ангел опускает свой серп и начинает жатву, это символизирует суд над всей землей. Это время жатвы прекрасно представлено нам в Ветхом Завете. Пророк Иоиль пишет в тринадцатом и четырнадцатом стихах третьей главы. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Матфей пишет в своем Евангелии в тринадцатой главе в стихах 40 по сорок второй «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего, пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Матфея жатва так часто отождествляется с христианским свидетельством, а верующих так часто призывают молиться за для жатвы, что обычному христианину достаточно трудно сопоставить данную сцену с правильным контекстом священного писания. На самом же деле, сегодняшних верующих вовсе не призывают собирать жатву. Их задачей является сеять семя сеять слово бога образ сеятеля в притчах господа это изображение христианского мира в наши дни господь иисус христос это сын человеческий он является сеятелем а семя представляет собой божье слово рассыпанное по полям этого мира он разбрасывает семя в этом мире но однажды состоится жатва И это произойдет в конце времен. Мы с вами сегодня не призваны заниматься снятием плодов. Наша задача — сеять. Именно по этой причине я не склонен беспокоиться о результатах. Я предпочитаю больше думать о процессе. Я хочу сделать все от себя зависящее, чтобы распространять слово Бога. Почему? Потому что моя задача — это сеять семя. И меня не сильно волнует, какое количество людей заявляют, что они пришли к Богу, слушая наши радиопередачи. Я просто распространяю семя Божьего Слова. Христос — это тот, кто будет собирать жатву. А жатвой является суд, предстоящий в конце времен. Именно эту картину и представляет нам здесь книга Откровения. Обратите, пожалуйста, внимание на те наставления, которые Бог дает своему сыну в Ветхом Завете. Мы читаем это во втором псалме в стихах седьмого по девятый. «Возвещу определение. Господь сказал мне, — Ты, сын мой, я ныне родил Тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Разве все это уже произошло при первом пришествии Господа? Ничего подобного. Этот текст вовсе не предназначен для евангелизации верующих. Но когда же в таком случае все это должно произойти? Ответ прост. Это должно случиться при втором пришествии Христа на землю. В это время он придет для суда. Наступит время, чтобы пожать выросшее. Поэтому давайте сегодня уделим больше внимания процессу посева семян вместо того, чтобы тратить все наши силы на то, чтобы выяснять, сколько людей подняли руки на наших собраниях или каким-то иным образом изъявили желание принять Христа. Давайте удостоверимся в том, что мы несем людям слово Бога, а Дух Божий сам позаботится о результатах». Далее прочтем семнадцатый и восемнадцатый стихи. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Всякое упоминание храма, находящегося на небе, связывает данное Описание с Ветхим Заветом, а вовсе не с церковью. Этот острый серб говорит о суде, предстающем в образе жатвы созревшего винограда. Данный метафорический язык относится к Армагеддонской битве, и точно такую же картину рисует нам пророк Исаия в начале шестьдесят третьей главы своей книги. Кто это идет от Эдома в червленных ризах от вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. От Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал, я смотрел, и не было помощника». «Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Эта живописная картина у пророка Исаи представляет нам Христа, но не при его первом появлении, а в то время, когда он... Возвратиться во второй раз, чтобы осуществить свой суд. Во времена Исаи при производстве вина свежесобранный виноград складывался в специальную емкость, в которую забирались работники и босиком растаптывали ягоды, превращая их в виноградный сок. Ярко-красный виноградный сок разбрызгивался во все стороны, попадая также и на одежду виноградарей. И в этих строках из книги Исаи Господь Иисус изображен так, словно полы Его прекрасной одежды покрыты кровью, как будто Он только что давил виноград в точиле. Когда Христос пришел в первый раз, Он пролил за людей свою кровь, но они отвергли и попрали ее, а теперь Он попирает нечестивых, и именно их кровь проливается здесь». Все это относится к тому моменту, когда он соберет их всех в особое место, называемое по-еврейски «Армагеддон». Об этом мы еще будем говорить, изучая шестнадцатую главу книги «Откровения». Причем это будет не какая-то единичная битва, но самая настоящая война, которой будет дано название «Армагеддонской войны». Обратите внимание, что в этом отрывке из книги и пророчеств Господь давит виноград вточили в полном одиночестве. Эта деталь, несомненно, должна вселять ужас. Неудивительно, что те, кто еще будут оставаться на земле к тому моменту, будут просить горы и камни, чтобы те пали на них и скрыли их от гнева Агнца. Это будет печальный конец той цивилизации, которая продемонстрировала активное противостояние Богу при строительстве Вавилонской башни. С тех пор данное противостояние лишь нарастало и укреплялось, чтобы в конце концов взорваться со всей своей ярости в ходе периода великой скорби. Как мы еще увидим, подойдя к девятнадцатой главе, когда Христос придет, Он не низвергнет это противление Ему, чтобы основать свое царство здесь, на этой земле. Если пользоваться языком второго псалма, Он поразит их жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Как видите, этот кроткий Иисус, о Котором мы так много слышали и Который, по мнению некоторых, не способен обидеть даже мухи, — это вовсе не Иисус из Слова Божьего. Господь Иисус Христос — это Спаситель мира, но Он также является Судьей всего этого мира. Если вы не принимаете его крови, пролитой за вас, тогда знайте, что если великая скорбь случится еще при вашей жизни, будет также пролита и ваша кровь. «Я совершенно уверен, что ни при каких условиях честное и внимательное изучение слова Бога не сможет привести непредвзятого и здравомыслящего человека к мнению, что церкви предстоит испытать на себе этот ужасающий период». Те люди, которые пытаются представить себе церковь в течение великой скорби, по-видимому, полагают, что эти испытания будут не страшнее, чем, к примеру, посещение зубного врача, когда вам предстоит удаление зуба. Визит к зубному врачу не назовешь приятным. Никому не понравится, когда ему выдергивают зубы. Однако это можно пережить, друзья мои. Если вы тоже думаете подобным образом... Стало быть, вы еще просто не осознали, чем на самом деле будет являться великая скорбь. Пророк Исаия дает нам еще одно отображение того времени в тридцать четвертой главе своей книги. Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, Вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в вассоре и большое заклание в земле Эдома. Согласитесь, что трудно вообразить более ужасающую картину. Чудесная и драгоценная кровь агнца была отвергнута, поэтому кровь, отвергнувших Бога и двинувшихся по пути поклонения зверю, а Омоет эту землю. Это вселяет ужас. Как ягоды винограда вточили превращаются в сок, который брызжет во все стороны, так и ничтожный человек будет раздавлен в ходе Божьего суда. Это и будет Армагеддон, место завершающего кровопролития. Давайте прочтем последние стихи этой главы. «И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева божье и стоптанные ягоды вточили за городом и потекла кровь источила даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий позвольте мне заметить что я не пытаюсь преуменьшить весь ужас предстающих нам здесь событий. Но Бог и не призывает нас преуменьшать ужас того, что Он хочет сказать нам в Своем слове. Он велел нам честно возвещать все то, что Он говорит. И мы должны посмотреть фактом в глаза, признав, что, во-первых, грех — это ужасное злодеяние. Во-вторых, грех находится в этом мире. И, в-третьих, мы с вами являемся грешниками. Единственное решение проблемы греха – это искупление, которое обеспечил Христос, когда пролил свою кровь на кресте и заплатил цену наказания за наши грехи. И самое главное, и последнее – это что мы с вами заслуживаем Божьего суда. Единственный способ избежать данного суда – это принять тот труд, который Христос совершил для нас на кресте. Этими словами я завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.